0: يتخذها سنة راتبة كلما انتهت الصلاة الجمعة قام يتكلم فتكون الجمعة فيها كم خطبة كم ثلاث خطب من أين هذا أما لو طرأ أمر لا بد منه لو ترى أمر لا بد منه أو جاء كتاب من السلطان أو من نائب السلطان من أحد الوزراء أو غيرهم من من بنى أن نتكلم فهذا نعم يتكلم يقرأ على الناس ويذكر وقوله تبارك وتعالى لعلكم تفلحون لعل هنا للتعليل وليست للترج وكل ما جاءتك لعل في كتاب الله فهي للتعليل لأن الرجاء إنما يكون من من, من يتعسر عليه الأمر وأما الرب عز وجل فكل شيء يسير عليه فإذا وجدت لعل في القرآن فهي للتعليل مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وما أشبه لعلكم تتقون يعني لأجل أن تتقوا وهذه لعلكم تفلحون يعني لأجل أن تفلحوا رزق الله وإياكم الفلاح والصلاح والإصلاح والهداية نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي لنا وأن يهدي بنا إنه على كل شيء قدير لا يشتري مساوي حتى المساويك بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولذلك نبه صاحب المساويك اللي نعم وأقول لك عبارة أحسن من المساويك المساوي جمع سيئة لكن قل أعواد الأراك أعواد الأراك الله والله أعلم بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم والدعاء يوم والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أُدخل الجنة وفيه أُخرج منها رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال قال النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الجمعة وما يتعلق بها فيما نقله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وهذا والمراد بذلك خير يوم من ايام الاسبوع وانما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفه فان يوم عرفه افضل باعتبار العام وهذا افضل باعتبار الاسبوع فيه خلق ادم وادم هو ابو البشر خلقه الله عز وجل بيده خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق يوم الجمعة وفيه أدخل الجنة وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر أدخله الله الجنة هو وزوجهم وقال أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فاذن الله لهما ان ياكلا من جميع اشجار الجنه مما شاء ونهاهما عن شجره معينه اختبارا وابتلاء فوسوس لهما الشيطان ودلاهما بغرور واقسم لهما ان ياكلا من هذه الشجره وأنها وانه بذلك يحصل لهم الخلد والملك الذي لا يبدا وما زال بهما حتى اكل من الشجره وكان الله تعالى قد وضع على عورت عورتيهما هيبه فلما, قال فلما اكل من الشجره بدت لهما سواتهما، وصار كل انسان ينظر الى عورته ادم ينظر الى عورته حواء وحواء تنظر الى عورته انكشفت، لانهما هتكا حرمه الله عز وجل باكلهما من الشجره وقال الله تعالى عن ذلك عصى آدم ربه فغوى لما أكل منها أمرهم الله عز وجل أن نهبطا إلى الأرض أخرجهما من الجنه فهبطا إلى الأرض وهذا من حكمة الله عز وجل لأنه لولا ذلك ما وجدت هذه البشرية وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان ولكن الله تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببا فانظر كيف نزل من الجنه العاليه الى الارض الهابطه بمعصيه واحده فما بالك بنا نحن معاص كثيره الليل والنهار نسال الله ان يعاملنا واياكم بعفوه ومع ذلك نؤمل املا ما هو الا تخيل في الواقع واوهام نؤمل اننا في الدرجات العليا مع اننا هابطون بكثره المعاصي والتهاون بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغض والكراهيه فنسال الله ان يتوب علينا وعليكم ويصحح قلوبنا وقلوبكم. وهذه الجنه التي اهبط منها ادم اختلف فيها هل هي جنه المأوى او انها جنه بستان عظيم على ربة مثمره على ربة طيبة الهواء كثيرة الماء والصواب انها جنة الخلد. وفي هذا يقول ابن القيم فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم والله على كل شيء قدير فهذا فضل يوم الجمعه انه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنه وفيه اخرج منها وكلاهما حكمه خلق ادم حكمه ادخاله الجنه حكمه انزاله الى الارض بسبب الناصح حكمه ولكن اعلموا ان ادم تاب الى الله هو وزوجه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فكان بعد التوبه خيرا منه قبل التوبه واللهم وفقهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكيل إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبة الكبائر رواه مسلم وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد لا ينتهي أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم الن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين» رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه
0: هذه الاحاديث في بيان ما يتعلق بصلاه الجمعه ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين منها ان الانسان اذا توضا في بيته ثم انصت حتى يفرغ الامام من الخطبه فانه يغفر له ما بين الجمعتين ومن مس الحصى فقد لغى واللغ معناه ان يحرم من فضل يوم الجمعه وتكون الجمعة في حقه باعتبار الثواب كانها صلاة ظهر لا كانها صلاة جمعة والحصى هو ان ان مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان مفروشا بالحصى يعني بالحجرات الصغيرة مثل الفولة وأشباه لأنه ليس هناك فرش ولا رمال وإنما يفرش بهذه الحصى كالجمال التي يرمى بها الجمرات فمن مسه يعني عبث فيه بتمليس أو شبهه فقد لغى ووجه ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة وسماع الخطبة واجب ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل اسفارا يعني مثل الحمار اللي يحمل كتب ما ينتفع بها والذي يقول له أنصت ليست له جمعة يحرم, يحرم أجر الجمعة وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم يقول من توضع يوم الجمعة لكن في حديث أبي سعيد الخدري وصل الجمعة واجب على كل محتلف والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه الوجه الأول أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو الوجوب. وجوب الاغتسال. وحديث ابي هريره فيه التوضع والاخذ بالزياده واجب. ثانيا ان غسل الجمعه ان حديث ابي سعيد اخرجه البخاري ومسلم واحمد والنسائي والترمذي وابو داود وابن ماجه اتفق عليه السبعة وحديث ابي هريره انفرد به مسلم. ومعلوم ان ما اتفق عليه السبعه اولى اولى بالاخذ مما انفرد به مسلم. ومنها ان حديث ابي سعيد علق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الوجوب بوصف يقتضي التكليف وهو قوله على كل محتلم والمحتلم هو البالغ والبلوغ مناط التكليف ولهذا نقول القول الراجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله ان غسل الجمعه واجب على كل انسان شتاء وصيف سواء كان فيه وسخ أم لم يكن فيه وسخ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضح ولأن هذا هو الذي يظهر من فهم الصحابة رضي الله عنه فإن, فإن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه دخل وعمر الخطاب أمير المؤمنين يخطب، فأنكر عليه فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضات ثم أتيت فقال والوضوء أيضا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تغتسل عروضه؟ على فأنكر عليه. في في مشهد من الصحابة. فالحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة، لكن لو لم يغتسل فهل تبطل الجمعة؟ لا لا تبطل، لأن هذا ليس غسل حدث حتى نقول أنه صلى بغير بغير طهارة. بل هو غسل واجب عن غير حدث ولهذا لا يغني عن غسل الجنابة لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وعلي غسل الجنابة ولن هو غسل الجنابة لم يجزئ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث بخلاف غسل الجنابة والله موفر لا بأس نفس العبث المقصود العبث
1: من فيه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه.
0: فيما يتعلق بيوم في الجمعة. وفي صلاتها فالحديث الأول حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه يغفر له ما بين الجمعة والجمعة منها الاغتسال أن يغتسل كما يغتسل للجنابة كما في حديث أبي هريرة التالي وهذا الاغتسال سبق ان القول الراجح وجوبه وانه يجب على الانسان ان يغتسل اليوم الجمعه اذا كان يصلي الجمعه اما النساء فلا يجب عليهن ولكن هذا الوجوب ليس عن حدث فلو تركه الانسان وصلى الجمعه اثن وصحت جمعته لانه ليس عن حدث ومنها ان يجتهد بالطيب يعني يتطيب بدهن عود أو ورد أو ريحان أو غير ذلك المهم أن يتطيب ويختار أطيب ما يجد ومنها أن لا يفرق بين اثنين لأنه إذا فرق بين اثنين آذاهما وهذا يدل على أن المراد إذا وجد الصف مشتركا فلا يفرق اما لو وجد فرجة فله ان يدخل فيها لان الاثنين هما اللذان افترقا ومنها ان يصلي ما كتب له ولم يحدد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة فدل هذا على ان الجمعة ليس لها راتب قبلها بل يصلي الانسان ما شاء قليلا كان او كثيرا الى ان يحضر الامام ومنها ان ينصت يعني ينستل الخطبة فلا يتكلم إلى أن يفرأ الخطيب من الخطبة فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين وهذا فضل عظيم من الله عز وجل أما حديث أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من اغتسل غسل الجنابة يعني يوم الجمعة كغسل الجنابة هو معروف ثم راه يعني في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه يعني كأنما ذبح بدنة ووزعها على الفقراء ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا وخص الكبش بالأقرى لأنه أقوى وأكبر حجما ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا حضر الإمام طويت الصحف ولم يكتب للحاضر شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العادية فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل الإمام فإنه لا يكتب له أجر التقدم لكن يكتب له أجر الخطأ من بيته إلى المسجد ففي هذا دليل على انه ينبغي للانسان في يوم الجمعه ان يبكر. واكثر الناس اليوم ولله الحمد ليس لهم شغل فارغون. لكن يكسلهم الشيطان ويخذلهم ويثبطهم عن الخير حتى ان الانسان لا يذهب الى السوق ليس له شغل ولكن يقطع الوقت الى ان يحضر الامام فيحرم من هذا الخير. هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام في أيام الصيف طول النهار فتطول الساعات وفي أيام الشتاء يقصر النهار فتقصر الساعات والمهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام إلى خمسة أقسام قد تكون ساعة, زم... ساعة عرفية كالساعات التي في معنى وقد تكون أطول أو أقصر المهم أن تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، فالساعة الأولى هي القنوس الأول والثانية القنوس الثاني وهلم جرا. اللهم بسم
1: الله. تبارك الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل يوم الجمعة وما يستحب فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن, رس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها متفق عليه وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي رواه أبو داود بإسناد صحيح
0: نحن عليكم هذه الحريث ثلاثة فيما يتعلق بالجمعة فأما الحديث الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث أبي موسى ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه وهذا من خصائص يوم الجمعة في الساعة إذا سألت الله فيها شيئاً أي شيء يكون ما لم يكن إثماً أو قطيعة رحم فإن الله تعالى يجيب لكن في الحديث وهو قائم يصلي وأشار النبي صلى الله عليه وعلا وسلم يقلل هذه الساعة، يعني الساعة ليست طويلة. وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟ من أول النهار، من وسط النهار، من آخر النهار. اختلفوا فيها على أكثر من أربعين قول. أكثر من 40 قول. كما اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قول. ولكن قد تكون بعض هذه الاقوال متداخله ويمكن اختصارها وارجى ساعه تكون فيه وارجى زمن تكون فيه هذه الساعه ما دل عليه حديث ابي هريره ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه يعني اذا دخل الامام يوم الجمعه وسلم على الناس وجلس من هذا الحين تبتدئ ساعة الإجابة. ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون. لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين. وأن يدعو في صلاة الفريضة. والدعاء في صلاة الفريضة أقرب إلى الإجابة لأن الإنسان يكون فيه سا... يكون فيها ساجدا ساجدا لله وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لهذا نرى أن أقرب ساعة تكون ساعة إجابة في الجمعة هي هذه الساعه من حين ان يجلس الامام الى ان تقرا الصلاه فالح يا اخي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عز وجل ان يجيبك ولا تستبطئ الاجابه ولا تستعظم المسؤول فان الله سبحانه وتعالى اعظم من ان يتعاظمه شيء كل شيء هين الله لو تسال اين تسال فهو هيّن على الله عز وجل فدعو الله سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا في هذا الوقت الوقت الثاني من صلاه العصر الى غروب الشمس هذا ايضا ترجى فيه الاجابه ولكن يشكل على هذا قوله وهو قائم يصلي فان العصر ما في الصلاه لكن قد يقال يمكن الانسان يتوضا في هذا الوقت يحتاج الى الوضوء فيتوضأ ثم يصلي ركعتين للوضوء أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شك ان النبي صلوات الله وسلامه عليه اعظم الخلق حقوقا عليه حقوقه علينا اعظم من حقوق انفسنا على انفسنا ولهذا يجب ان تقدم محبته على محبه نفسك وابنك وابيك وامك وزوجك وكل الناس ولا يمكن يتم ايمانك الا بهذا ان تقدم محبه الرسول عليه الصلاه والسلام على محبه كل احد من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه. وهو ليس بحاجة إلى 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 صلاتك وسلامك، لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام. لأنك إذا صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها عشر. فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك عشر مرات. مع انك في حاجه الى ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام ليس في حاجه ولكن ما معنى الصلاه على الرسول كلنا يقول اللهم صل على محمد لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمه ما معنى صلى الله عليه وسلم قال ابو العاليه الرياحي رحمه الله صلاه الله على نبيه ثناؤه عليه في الملا الاعلى عند الملائكه المقربين يثنى عليه يقول عبدي فلان فيك كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة فأنت إذا, إذا صليت على النبي أثنى الله عليك عشر مرات فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي كل وقت كل وقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين
1: قال رحمه الله تعالى باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع نقمة ظاهرة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل لم فلما كنا قريبا من عزورا أنزل ثم رفع يديه فدع الله, فدع الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأم... لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود الله
0: الله تعالى باب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النطم من المعلوم ان نعمه الله سبحانه وتعالى لا تحصى كما قال الله تبارك وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وعظب مثلا بالنفس النفس الذي يتكرر بالدقيقه الواحده الى ستين مره هذا النفس لو خبس لهلك الانسان فهو نعمه كبرى ولا يمكن عدها. وكذلك الصحة والعافية الأكل والشرب البراز البول كل هذه نعم عظيمة لكنها نعم مستمرة ولو أرى ولو كلف الإنسان أن يسجد عند كل نعمة منها لبقي ساجدا مدى الدهر. لكن هناك نعم تتجدد للإنسان كإنسان وُلد له، أو تسهل له الزواج، أو قدم له غائب ميؤوس منه، أو حصل على مال، أو ما أشبه ذلك من النعم التي تتجدد، أو أو بشر بنصر المسلمين، أو ما أشبه ذلك، فهذا يستحب للإنسان أن يسجد لله تبارك وتعالى شكرًا له فمثلا اذا بشر بولد قيل له ابشر بولد هذه نعمه متجدده فيسجد لله كما يسجد في الصلاه ويقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ثم يشكر الله على النعم على النعمه المعينه التي حصلت فيقول أشكر اشكرك يا ربي على هذه النعمه ويثني على الله تعالى بذلك هكذا أيضا اندفاع النقم الإنسان في سلامة دائما دائما في سلامة ودائما هو معرض للآفات وللنقم لكن أحيانا تنعقد أسباب النقمة ويشاهدها فيرفعها الله عنه ولنظر بذلك مثلا بحادث إنسان مثلا يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجح هذه اندفاع نقمة فيسجد الله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمه. او انسان مثلا يمشي فبينما هو كذلك انخفست به حفره في الارض فنجا فهذا اندفاع نقمه يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك واندفاع النقم كثير فاذا انتق... فاذا دفع الله عن... عنك نقمه فاسجد فست... لله تعالى شكرا على اندفاع هذه النقمه. وقل مثلا في السجود سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم اني اشكرك على ان نجوتني من هذه المصيبه ويذكرها. هذا سجود الشكر. واختلف العلماء رحمهم الله هل تشترط له الطهاره او لا؟ والصحيح انها لا تشترى وذلك لان هذا ياتي بغته والانسان غير متاهل فلو ذهب يتوضا لا لطال الفصل بين السبب ومسببه فاذا كان الفصل قريبا فاذا كان على غير طهاره فليسجد ولو كان على غير طهاره والله موفق بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام الليل قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى فَتَجَافَى جَنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَقَالَتْ آلَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ
0: قَالَ طيب الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ رياضُ الصالِحِينَ بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ قيامُ اللَّيْلِ عَنِ يعني الصَّلَاةِ فِيهِ وَهُوَ أَفْضَلُ الصلاه بعد المكتوبه كما سياتي ان شاء الله في الاحاديث وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين في الليل فامر نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وعلى اله وسلم امره ان يتهجد فقال ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فأمر الله بنبية أن يتهجد من الليل يعني لا كل الليل لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانا كقيام عشر رمضان وأما البقية فالسنة أن ينام ويقول قوله فتهجد به نافلة لك اختلف العلماء رحمهم الله في قوله نافيه لك فقيل المعنى ان هذا خاص بك يعني الوجوب وجوب التهجد لان غير النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يجب عليه التهجد الا ان ينذره <تصفيق> النذر ان يتهجد لازمه الوفاء بالنفس والا فلا اما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه يجب عليه ان يتهجد من الليل وقيل المعنى نافلة لك يعني أنه نافلة أي زيادة فضل وهذا له ولغير عليه الصلاة والسلام ثم قال تعالى مبينا ما يكون من ثمرات التهجد قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال العلماء إذا قال الله تعالى في القرآن عسى فهو واجب يعني من أن الله سيبعث مقاما محمودا أن يباتك يوم القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق. فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقام المحمود. يوم القيامة. ومنه الشفاعة العظمى. يعني من المقام المحمود للرسول عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى. وهي أن الناس يوم القيامة يبعثون في صعيد واحد. ليس هناك جبال ولا أشجار ولا أنهار ولا بنا يسمعهم الداعي وينفذهم البصر لا يحول بينهم وبين الداعي شيء ولا بينهم وبين الرأي شيء في صعيد واحد وتذن الشمس تذن الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل ويطول هذا اليوم حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة سبحان الله الإنسان ما يستطيع أن يقف ولا أربعة وعشرين ساعة لكن هذا اليوم مقداره خمسون ألف سنة فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون فيطلب بعضهم إلى بعض النظر في الأمر لعل لا أحد يشفع لهم عند الله عز وجل يريحهم من هذا الموقف فيذهبون إلى آدم يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم آدم أبو البشر كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام وكما هو العادة من الإنسان يفر إلى أقرب من يرى أنه أنفع فذهبوا إلى أبيهم قالوا شفع ألا ترى إلى ما نحن فيه إن الله خلقك بيده، وعلمك أسماء كل شيء، وأسجد لك الملائكة، يعني أعطاك خيرًا كثيرًا، فاشفع لنا إلى الله، فيعتذر، يعتذر ما؟ يعتذر بماذا؟ يقول إن الله نهاه عن أكل الشجرة، فأكل منها، وهذه معصية، فهو خجلان من الله عز وجل، فكيف يشفع لكم عند الله؟ فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشر أول رسول أرسله الله لأهل الأرض هو نوح صلى الله عليه وعلى وسلم فيذكرونه بنعمة الله عليه أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ولكنه يعتذر يعتذر بماذا؟ بقوله رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق لأن الله وعده ان ينجيه واهله وكان احد ابنائه كافرا لم ينجو من الماء حتى قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء يعني ولا اركب معكم لان يعني المياه عظيمه تدرون كيف كانت السماء فتحه الله فتحه في قراءه ففتحنا ابواب السماء وفي قراءه ففتحنا وهي أعظم فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير أشد من القرب وفجر الأرض عيونا حتى أن التنور الذي هو محل النار وهو أشد الأرض يبوسه وأبادها من الماء بدأ التنور يفور فجرنا الأرض عيونا في كل الأرض إذا كان السماء فتح بماء منهمر والارض فجرت بعيون كيف يكون منسوب المياه يكون عظيما 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 حتى صعد الماء الى قمم الجبال وكانت امراه معها صبي من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي كلما ارتفع الماء في الجبل صعدت عنه كلما ارتفع صعدت عنه حتى وصل الماء الى قمه الجبل فارتفع المنسوب ووصل إلى إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم ألجمها الماء فرفعت صبيها هكذا لأجل أن ينجو من الغرق تغرق فيه والولد ترجو أن الولد ينجو من الغرق قال النبي عليه الصلاة والسلام لو نجى الله أحدا لنجى أم الصبي لكن والعياذ بالله قضى الله على أهل الأرض أن يغرقوا كله إلا من ركب بهذا بهذه السفينة ابن نوح الذي كفر بأبيه أبا أنك قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال له أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه فحال بينهما الموج فكان من المغرقين غرق لكن نوح عليه الصلاة والسلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سبحان الله كلام الرب عز وجل لنبي من الأنبياء من أولي العزم إني أعظك أن تكون من الجاهلين فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم نسأل الله ينجينا وإياكم من عذابه يأتون إلى نوح ويقولون إيش فعلنا فيذكر ذنبه أنه سأل ما ليس له به علم والمذنب لا يم... ليس له وجه يشفع. المذنب لا يمكن ان يشفع عند من عصاه لانه ليس له وجه. فيعتذر. فيذهبون الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء الذين امرنا ان نتبع ملته ويذكرونه بنعمه الله عليه ولكنه يعتذر. يعتذر باشياء ما ما تضر لكنه رضي الله لكنه عليه الصلاه والسلام لكمال ايمانه جعلها من الاشياء الضاره فيذكر ما يذكر من العذر فيقول اذهبوا الى موسى ياتون الى موسى ويذكرونه بنعمه الله عليه ولكنه يعتذر بماذا يعتذر يقول انه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها حين قتل القبطي الذي استغاثه عليه الاسرائيلي. اسرائيلي من بني اسرائيل كان مع قبطي يتنازعان وكان موسى عليه الصلاه والسلام من اشد الناس صرامه قوي شديد وهذه من حكمه الله لان بني اسرائيل ما ينفع بهم الا الاقوياء الاشده بعثه الله الى بني اسرائيل ف لما رأى هذا القبطي وقد استغاثه الإسرائيلي عليه وكزه موسى أعطاه وكزة بيده فقضى عليه فقال يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها اذهبوا إلى عيسى يذهبون إلى عيسى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الرسل قبل محمد عليه الصلاة والسلام ليس بينه وبينه نبي ولا رسول ولكنه يعتذر بدون ان يذكر شيئا لكنه يدلهم على من هو اكمل منه وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه واسال الله تعالى ان يدخلني واياكم في شفاعته ياتون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا له ويذهب ويسجد تحت العرش بعد اذن الله عز وجل ثم يؤذن له بالشفاعه فيشفى فينزل الرب عز وجل للقضاء بين عباده فيقضي بينهم ويستريحون من هذا الموقف هذا المقام يا أخواني هل, هل يحمد عليه الرسول؟ أجيب نعم لا شك كل الأنبياء الكرام الرسل أولو العزم
1: كلهم أيها أخوان.
0: حتى في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلاله رقم الهاتف والناسفه الهاتفية صفر ستة ثلاثة والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ورقم صندوق البريد اثنان و خمسمئة وألف